0: Ich habe ein Gespräch geführt mit dem Journalist Martin Staudinger aus Wien, der arbeitet beim Falter in Österreich. Hallo, Martin. Hallo,
1: hallo, freue mich hier zu sein.
0: Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Martin Staudinger beim Falter und ich schreibe über Auslandspolitik und mache einen Newsletter, der jeden Tag erscheint. Der heißt Falter Morgen und den bekommt man per Mail.
0: Was ist deine Meinung zum Ukraine-Krieg?
1: Beim Ukraine-Krieg ist es für mich sehr klar, es gibt einen Aggressor, also einen Angreifer und das ist Russland. Russland ist in der Ukraine einmarschiert mit 190.000 Soldaten, weil Russland sich die Ukraine einverleiben möchte. Also Russland möchte die Ukraine erobern und möchte die Regierung dort austauschen. Meine Meinung ist, dass Russland damit einen großen Fehler begeht und auch viele Verbrechen begeht. Weil wir sehen mittlerweile, dass viele ganz normale Menschen in Städten, die von russischen Truppen besetzt waren, getötet wurden. Also nicht nur bei Kämpfen und nicht nur bewaffnete Menschen, sondern auch unbewaffnete Zivilisten. Und Das nennt man ein Kriegsverbrechen.
0: Welche Gefühle hast du dabei, wenn du die Nachrichten verfolgst? Ich bin
1: erschrocken und ich bin entsetzt und ich bin traurig, weil ich sehe, wie vielen Menschen Schaden zugefügt wird, wie viele Menschen sterben, wie Häuser kaputt gemacht werden, wie Familien auseinandergerissen werden und wie einfach sehr vielen Leuten Leid zugefügt wird.
0: Wie berichtet ihr in Österreich bei Falter, wo du arbeitest?
1: Es ist ein bisschen schwierig, über diesen Krieg zu berichten für den Falter, weil wir keinen Reporter und keine Reporterin in der Ukraine haben. Aber wir haben sehr viele Menschen in der Ukraine, die uns über den Krieg erzählen. Ganz verschiedene Menschen. Das sind Leute, die in Kiew leben, in der Hauptstadt. Das sind Leute, die zum Beispiel in Odessa leben. Das ist eine Stadt am Schwarzen Meer. Leute, die geflüchtet sind, Leute, die dort geblieben sind. Und wir versuchen, mit möglichst vielen von ihnen zu reden und uns anzuhören, was sie sagen, damit wir uns ein Bild machen können, was dort vor sich geht. Das ist das eine. Und das andere ist, wir lesen natürlich alle Berichte, die wir finden können im Internet, auf Twitter, in den Zeitungen. Wir schauen im Fernsehen. Wir sprechen mit Experten und versuchen so, uns von hier aus, von Wien aus, ein Bild zu machen, wie dieser Krieg abläuft.
0: In der Ukraine wurden Massengräber entdeckt. Wie ist die Situation einzuordnen?
1: Es wurden tatsächlich Massengräber entdeckt. Es laufen jetzt Untersuchungen, also Leute, Ermittler, die versuchen herauszufinden, was dort passiert ist. Es gibt einige Hinweise darauf, dass es sich um Kriegsverbrechen handelt, also dass unbewaffnete Zivilisten ermordet wurden. Es kann aber auch sein, dass Menschen, die in diesen Gräbern liegen, die Opfer von Kämpfen geworden sind zwischen der russischen Armee und der ukrainischen Armee. Also es müssen nicht alle, die dort liegen und begraben wurden, tatsächlich einem Kriegsverbrechen zum Opfer gefallen sein. Es kann auch sein, dass sie durch Artilleriegranaten, durch Bomben getötet wurden, was auch schlimm ist, aber eben kein Kriegsverbrechen.
0: Sind dort Menschen mit Beeinträchtigungen
1: betroffen beim Krieg? Leider auch diese. Ich habe gestern mit einer Familie gesprochen in der Nähe von Kiew, in der Nähe von der Hauptstadt. Und die konnten nicht flüchten, weil sie einen Sohn mit körperlicher Beeinträchtigung hatten und mussten eine Woche lang oder noch länger im Keller ihres Hauses wohnen, hatten kein Wasser, hatten kein Essen, keinen Strom, keine Heizung. Und wurden glücklicherweise nicht verwundet und nicht verletzt. Aber sie hatten natürlich große Angst und mussten um ihr Leben fürchten. Aber glücklicherweise ist es gut für sie ausgegangen. Und ist ich glaube, dass es viele, viele ähnliche Schicksale gibt.
0: Besonders vom Krieg sind Kinder und Mütter
1: betroffen. Das stimmt, das ist richtig. Es sind immer die Schwächsten, die besonders betroffen sind. Also die Leute, die keine Möglichkeit oder kein Geld haben, sich in Sicherheit zu bringen. Und da sehen wir leider schon, hören wir von sehr vielen getöteten Kindern, von sehr vielen getöteten Frauen. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt bei den Leuten, die hier ankommen in Europa und die geflüchtet sind, dass sich auch viele von den Kindern und Frauen in Sicherheit bringen konnten und bei uns jetzt leben dürfen.
0: Wie kann man Menschen mit Beeinträchtigung und alle die auf der Flucht sind,
1: helfen? Indem man ihnen möglichst viel Unterstützung gibt und indem man Respekt hat und darauf achtet, welche Bedürfnisse sie haben, weil man ihnen natürlich gezielt helfen muss, je nachdem, wie sie beeinträchtigt sind. Wenn wir jetzt jemanden haben, der körperlich beeinträchtigt ist, dann braucht er vielleicht hier eine Gehhilfe, ein Hörgerät oder sonst irgendwas. Wenn wir jemanden haben, der psychisch beeinträchtigt ist, dann braucht er vielleicht eine gute Psychiaterin oder einen guten Psychologen, also Hilfe seelischer Art. Und ich glaube, wir können am besten helfen, indem wir sehr genau hinschauen und die Bedürfnisse der beeinträchtigten Menschen erkennen.
0: Wie geht er beim Falter mit dem Krieg um?
1: Wir haben jetzt diese Woche eine sehr lange Geschichte darüber geschrieben, was in der kleinen Stadt Butscha geschehen ist. Das ist eine Stadt in der Nähe von Kiew, die war von russischen Truppen besetzt. Und als die wieder weggegangen sind und die ukrainischen Truppen gekommen sind, hat man sehr viele Tote gefunden und versucht jetzt aufzuklären, was dort passiert ist. Das ist das eine. Wir berichten auch im Internet darüber in aktuellerer Form. Der Fall ist eine Wochenzeitung, das heißt, die Zeitung, die gedruckt wird, Kommt nur einmal in der Woche. Das macht es ein bisschen schwieriger, auf aktuelle Situationen einzugehen. Aber im Internet haben wir auch Berichte, wo wir schildern, was gerade passiert ist, wo gekämpft wird, wo Leute in Schwierigkeiten sind, was die Politiker sagen, was die anderen Länder sagen und versuchen so unseren Leserinnen und Lesern ein Bild zu vermitteln von diesem schrecklichen Krieg.
0: Wie könnte man den Krieg beenden? Gibt es da Möglichkeiten?
1: Momentan versucht es die internationale Gemeinschaft, also die anderen Länder damit, dass sie wirtschaftlichen Druck auf Russland ausüben. Das heißt, sie verbieten vielen russischen Verantwortlichen, Politikern oder Wirtschaftstreibenden, dass sie zum Beispiel in die EU einreisen, dass sie nach Europa einreisen. Sie beschlagnahmen Gelder, die in Europa auf der Bank liegen. Sie verhängen Exportverbote, also sie lassen nicht mehr zu, dass gewisse Waren nach Russland transportiert werden und hoffen so, Druck auf die Regierung in Russland auszuüben, einfach nicht mehr weiterzukämpfen. Ob das funktioniert, weiß man nicht. Irgendwann wird es einmal Verhandlungen geben müssen, also irgendwann werden sich die Regierungen in Amerika, in England, in Deutschland, vielleicht auch in Österreich mit der Regierung in Russland zusammensetzen müssen und mit der Regierung in der Ukraine zusammensetzen müssen und darüber reden müssen, wie man diesen Krieg beenden kann. Ich fürchte nur, das wird noch lange dauern, bis es soweit ist, weil derzeit eben noch immer gekämpft wird, weil Russland noch immer angreift, weil die Ukraine sich verteidigt und das ist leider eine Zeit, in der noch nicht geredet werden kann.
0: Für Journalisten ist es schwierig, über den Krieg zu berichten wegen Zensur und Propaganda. Wie geht man damit um, mit der Situation?
1: Zensur haben wir in Österreich glücklicherweise keine. Wir haben aber natürlich das Problem, dass wir herausfinden müssen, welche Berichte Propaganda sind und welche keine Propaganda sind. Und da müssen wir sehr genau hinschauen, Russland, aber wir müssen natürlich auch hinschauen bei der Ukraine. Denn beides sind Kriegsparteien und beide versuchen, ihre Situation möglichst gut darzustellen. Also der, die Aufgabe des Journalisten ist es auch, zu überprüfen, ob die Informationen, die er findet und die er bekommt, richtig sind. Das versuchen wir auf verschiedenste Art und Weise. Wir versuchen möglichst Informationen zu verwenden, die von Medien kommen oder von Leuten kommen, denen man vertrauen kann. Aber wir müssen natürlich uns ein eigenes Bild darüber machen, ob etwas stimmen kann oder ob etwas nicht stimmen kann. Das ist nicht immer leicht. Das funktioniert wahrscheinlich auch nicht immer. Aber wir versuchen es jeden Tag aufs Neue.
0: Ich habe den Eindruck, dass man, wenn man die Nachrichten verfolgt, dass man nicht genau weiß, ob die Informationen stimmen, die Bilder, weil es in Russland keine
1: Pressefreiheit gibt. Das ist richtig. Und äh, da ist es eben unsere Aufgabe, äh, zu versuchen, möglichst äh, herauszufinden, ob etwas stimmt oder ob etwas nicht stimmt. Äh, und das funktioniert am besten, indem man möglichst viele Quellen für Informationen heranzieht, also möglichst viele Berichte liest, mit möglichst vielen Leuten spricht, mit Experten, mit Menschen in der Ukraine, mit allen, die etwas dazu zu sagen haben, weil sich so am besten ein Bild ergibt, das hoffentlich nahe an der Wahrheit ist.
0: Wie werden die Flüchtlinge, die nach Österreich kommen, geholfen?
1: Nach Österreich gekommen sind bisher über 200.000 Flüchtlinge, es sind aber bis jetzt nur ungefähr 47.000 geblieben. Die anderen sind weitergereist in andere Länder und sie werden eigentlich sehr freundlich hier empfangen. Österreich hat ja schon im Jahr 2015 eine große Flüchtlingswelle gehabt. Da kamen damals Leute eher aus Syrien, aus Afghanistan, aus Afrika. Und aus dieser Zeit hat man einiges gelernt. Also die Kriegsvertriebenen aus der Ukraine bekommen hier schon sehr schnell die Möglichkeit, dass sie arbeiten dürfen. Sie werden sehr schnell versorgt, sie werden sehr schnell untergebracht in Unterkünften. Und das ist eigentlich recht gut organisiert. Das geht binnen weniger Tage, dass sie eine blaue Karte bekommen, heißt das. Damit können sie dann arbeiten gehen, dass sie eine Unterkunft bekommen, dass die Kinder in die Schule gehen dürfen. Und ich muss sagen, was ich sehe, das finde ich eigentlich für die kurze Zeit sehr gut, was da passiert.
0: Weißt du, wie Flüchtlinge Unterstützung
1: bekommen mit Wohnraum und Arbeit? Wie das genau funktioniert, kann ich jetzt nicht sagen, aber wenn man am Bahnhof in Wien ankommt, dann stehen dort schon Leute und sagen einem, wo man hingehen muss, damit man das alles bekommt. Das wird dann von den teilweise von NGOs, also von Hilfsorganisationen, teilweise vom Staat zur Verfügung gestellt.
0: Gibt es eine Plattform in leichter Sprache, wie das Menschen mit Beeinträchtigung verstehen können mit dem Krieg? warum es dort Krieg gibt?
1: Leider weiß ich das nicht. Also mir ist jetzt keine bekannt, aber ich habe auch noch nicht nachgeschaut. Ich weiß nur, dass die Seite ORF.at, das ist die Website vom österreichischen Rundfunk, hat immer wieder Nachrichten in einfacher Sprache. Das ist ein Link unten, den kann man anklicken. Und da gibt es sicher auch Informationen über den Ukraine-Krieg und für die Flüchtlinge.
0: Meine Meinung zum Ukraine-Krieg ist, das finde ich ziemlich schrecklich, dass es da Krieg geben
1: muss. Absolut, da stimme ich dir völlig zu.
0: Und ich verfolge keine Nachrichten, weil ich das so schrecklich finde mit den Kindern und dass da Häuser zerstört werden.
1: Mhm, es ist wirklich eine furchtbare Situation, ja.
0: Ja, ich kann es nicht fassen, wie sowas passieren kann.
1: Ja, absolut, hast du völlig, bin ich ganz deiner Meinung.
0: Weil man hat da so ein Mitgefühl.
1: ja. Ja, es ist schlimm und es ist so nahe.
0: Manche Flüchtlinge haben vielleicht eine körperliche Einschränkung. Wie bekommen die Unterstützung?
1: Die bekommen sie eben hier in Österreich, indem sie sich melden und registrieren lassen. Und dann gibt es einfach Hilfsangebote von Hilfsorganisationen oder auch vom Staat Österreich.
0: Weißt du, welche Hilfsorganisation es
1: so gibt? Es gibt ganz viele. Es gibt die Caritas, es gibt die Diakonie, es gibt Train of Hope, das ist eine eine private Hilfsorganisation hier in Österreich. Es gibt das Rote Kreuz, es gibt Kinderdorf Austria, also es gibt sicher 20 Hilfsorganisationen, die sich um Kriegsvertriebene kümmern.
0: Gibt es noch, was du erzählen könntest?
1: Ja, ich hoffe, dass dieser Krieg möglichst bald endet. Ich hoffe es Zum Ersten für die Menschen in der Ukraine, die wirklich schwerst darunter leiden. Und ich hoffe es auch für die Menschen in Russland. Die Soldaten dort sind auch oft junge Menschen, junge Männer vor allem, die in der Ukraine getötet wurden. Also ich wünsche das auch den russischen Eltern nicht, was da passiert, und den russischen Soldaten nicht. Und ich wünsche mir auch, dass der Krieg endet, weil er natürlich schlecht für die ganze Welt ist. Hier bei uns werden... Alle möglichen Waren teurer, der Strom wird teurer, das Gas wird teurer, der Treibstoff wird teurer, das Essen wird teurer und das trifft auch bei uns viele Menschen, die nicht so viel Geld haben und die jetzt äh, sich zum Beispiel das Essen nicht mehr so gut leisten können oder schon gar nicht mehr leisten können, dass sie Urlaub machen oder Ferien machen. Also ich wünsche mir eigentlich für alle, dass dieser Krieg zu Ende geht.
0: Vielen Dank für das Gespräch, weiterhin noch einen guten Erfolg. Ich
1: bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut.